0: Olá, eu sou a Cecília e estamos começando mais um clipe Cast, o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos principais acontecimentos internacionais da semana que passou. Essa semana, especialmente, não vamos ter a participação da Ana, mas semana que vem ela está de volta. No episódio dessa semana, vamos falar sobre a viagem de Carlos França, o chanceler brasileiro, ao Uruguai. E tivemos mais visitas rolando o mundo afora. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, exemplo foi a Guiana, enquanto a presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos foi a Ucrânia. Falando no país, a guerra na Ucrânia teve novos desdobramentos. Mas agora vamos ao que interessa mesmo, um resumão dos dias 2 a 6 de maio de 2022. Como sempre, vamos começar o nosso episódio falando da América Latina. Para começar, vamos falar da viagem de Carlos França a Montevidéu, que ocorreu na terça-feira, dia 3. O chanceler brasileiro participou de uma reunião de trabalho com seu homólogo uruguaio, o embaixador Francisco Bustilho, com quem discutiu diversos temas da agenda bilateral, multilateral e também regional. Entre essas conversas destacam-se também o tema da modernização do Mercosul, bloco do qual fazem parte também a Argentina e Paraguai. Em suas redes sociais, o Itamaraty comunicou ainda o encontro do chanceler brasileiro com o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em nota à imprensa, o Ministério reforçou a posição de destaque do Brasil como parceiro comercial do Uruguai. Segundo dados do Comex Stat, referentes ao ano de 2021, o intercâmbio comercial foi de mais de 3 bilhões de dólares. Falando em visita, não foi só Carlos França que deu uma volta pela América Latina. O presidente Jair Bolsonaro, na sexta-feira, dia 6, realizou visita oficial à Guiana. A viagem foi feita a convite do presidente guianês Mohamed Irfan Ali, com quem o presidente Jair Bolsonaro discutiu diversos temas da agenda bilateral. Entre esses temas, a gente pode citar comércio, investimentos, cooperação em defesa e muitos outros. Segundo nota imprensa do Ministério das Relações Exteriores, as relações bilaterais entre os dois países têm se intensificado nos últimos anos. E um fato que evidencia isso é o crescimento do intercâmbio comercial, que passou de 58 milhões de dólares para 119 milhões de dólares de 2020 para 2021. Depois de falar da América Latina, vamos mais ao norte e vamos iniciar as atualizações sobre a terra do Tio Sam. No domingo, dia 1 Nancy Pelosi, presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, realizou viagem à Ucrânia. Bom lembrar que na semana anterior tivemos visita do secretário de Estado americano, Anthony Blinken e também do secretário de defesa dos Estados Unidos à Ucrânia. Mas voltando à notícia dessa semana, a viagem teve, como principal objetivo, reforçar o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, em Kiev, Pelosi encontrou-se com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que aproveitou a oportunidade para agradecer aos Estados Unidos pelo apoio e pela ajuda que a Ucrânia tem recebido em meio a esse conflito. Mas a viagem não terminou por aí. Posteriormente, a delegação americana também viajou ao sudeste da Polônia e também para Varsóvia. Enquanto isso, na Ucrânia, em meio à visita da delegação, a Organização das Nações Unidas e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha realizavam operação para retirada de civil na cidade portuária de Mariupol. No dia 1, cerca de 100 pessoas foram evacuadas da usina siderúrgica de Azovstal. No entanto, com o fim do cessar-fogo parcial que foi aplicado justamente para facilitar essa retirada, tirada a siderúrgica voltou a ser atacada pela Rússia. E como a gente vem comentando desde o início do conflito, a questão energética tem sido um ponto importante em meio à guerra na Ucrânia. E lógico que o Velho Continente tem discutido muito esse assunto. Na quarta-feira, dia 4, a Comissão Europeia anunciou o fim das importações de petróleo da Rússia até o final de 2022. A ideia é que as importações sejam reduzidas gradativamente, até que elas sejam zeradas. Contudo, a medida ainda precisa da aprovação de todos os 27 membros da União Europeia. Até agora, a Alemanha, apesar de apoiar a ideia, destacou as consequências para o bloco, entre elas o aumento dos preços do petróleo. A Hungria, por outro lado, considera não apoiar o plano. O país afirma que o plano não oferece garantias de segurança energética aos Estados-membros da União Europeia. É bom lembrar que, antes mesmo da União Europeia, os Estados Unidos e o Reino Unido já tinham anunciado a proibição de importações de recursos energéticos russos. Mas bora para a próxima notícia, que as informações sobre Rússia não pararam por aí. Essa semana tivemos também tensões entre Rússia e Japão. Isso porque, na quarta-feira, dia 4, a Rússia anunciou a proibição da entrada de autoridades japonesas no país. A lista anunciada pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia inclui nada mais, nada menos do que 73 autoridades do Japão, entre elas o primeiro-ministro Fumio Kishida. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que a medida se trata de uma resposta às sanções aplicadas por Tóquio em meio à guerra na Ucrânia. E por que, que essa notícia é importante? É bom lembrar que no dia anterior à proibição, o presidente russo Vladimir Putin decretou a proibição de exportações de produtos russos a pessoas e entidades de países considerados hostis por Moscou. Durante a semana, o premier Fumio Kishida informou que o Japão usará reatores nucleares com o objetivo de reduzir a dependência de recursos energéticos russos. Em meio às tensões diplomáticas e militares, a ajuda à Ucrânia não para. Na quinta-feira, dia 5, foi realizada na Polônia uma conferência de arrecadação de doações para a Ucrânia. O evento contou também com o apoio da Suécia, da Comissão Europeia e também do Conselho Europeu na organização. Segundo o primeiro ministro da Polônia, as promessas de doações chegam a aproximadamente 6,5 bilhões de dólares e são destinados à ajuda econômica e humanitária à Ucrânia. E no mesmo dia, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, lançou uma plataforma online de arrecadação de fundos. Esses fundos serão destinados à proteção de soldados e também à reconstrução do país. Bom, agora que a gente já falou de Ucrânia, Rússia e o conflito no leste europeu, bora passar agora para um novo tema. Vamos falar um pouquinho da questão das crises alimentares no mundo, porque na quarta-feira, dia 4, a Rede Global contra Crises Alimentares publicou o um relatório sobre a segurança alimentar no mundo em 2021. O nome do relatório é Global Report on Food Crisis, e essa rede que eu citei, ela é formada pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que a gente conhece pela sigla FAO, e também pelo Programa Mundial de Alimentos da ONU, juntamente com a União Europeia. Segundo o documento, em 2021, cerca de 193 milhões de pessoas de 53 países diferentes se encontravam em situação de insegurança alimentar grave. Como causas desse cenário, o relatório cita, entre outras coisas, eventos climáticos extremos, a pandemia de covid-19, choques econômicos e também conflitos intensos e prolongados. Sobre a guerra na Ucrânia, citando esse ponto de novo aqui no nosso episódio, o documento lista pontos que podem agravar a insegurança alimentar no mundo, em especial em países da África e do Oriente Médio. Isso porque diversos países que enfrentam crises alimentares apresentam forte dependência da importação de alimentos e também de fertilizantes da Rússia. O relatório informa que a guerra na Ucrânia pode causar um impacto global nos preços dos alimentos e também a escassez de recursos como os fertilizantes. Não é sempre que a gente fala da FAO aqui no Clipping Cast, então eu vou relembrar rapidinho o que é a FAO. A FAO é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e para a Agricultura, como eu já tinha comentado. E ela é responsável por liderar os esforços para a erradicação da fome. Além disso, ela também tem o objetivo de alcançar a segurança alimentar de todos e garantir que todas as pessoas tenham acesso regular à alimentação de qualidade. E isso visando que todas elas tenha uma vida ativa e saudável. Mais algumas informações importantes sobre a FAO. Hoje, ela é integrada por mais de 194 Estados-membros e também trabalha em mais de 130 países espalhados pelo mundo todo. Sua sede fica em Roma, na Itália, e a organização foi criada em 1945 por meio da Constituição da Organização para a Alimentação e Agricultura, que foi assinada em Quebec, no Canadá. Agora, a gente vai passar para a nossa última notícia do episódio, que é sobre um tema que tem sido super importante para a política externa brasileira, o tema da segurança internacional. E é uma notícia muito boa, hein? Se liga. Na terça-feira, dia 30, foi noticiado que uma tropa da Marinha Brasileira recebeu a certificação para operações de manutenção da paz das Nações Unidas. O nome da tropa é Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais de Emprego Rápido em Força de Paz. Longo, né? Essa tropa recebeu a certificação de nível 3 para atuação no Sistema de Prontidão de Capacidades de Manutenção da Paz. Esse sistema ele foi criado em 2015 e é responsável por organizar as missões de paz. Outra coisa importante que você também precisa saber. Essa tropa brasileira é a única no mundo todo todo com este nível que está disponível para ser acionada em caso de necessidade. E olha que essa tropa tem tido atuação exemplar. Entre os lugares no qual o grupo já atuou estão Petrópolis, no Rio de Janeiro, Roraima, com a operação acolhida, e a atuação internacional tivemos também o Haiti e o Líbano. É bom destacar ainda que o Brasil também tem grupamentos nos níveis 1 e 2. Missões de paz da ONU é um tema muito importante para o CACD. Então, a gente vai citar aqui mais algumas informações importantes que o CACDista Raiz não pode deixar de saber. A primeira delas é que o Brasil já participou de mais de 50 operações de paz e também missões similares da ONU. Essa informação é muito importante, coloca aí no seu resumo, no seu flashcard, grifa ela com marca-texto, porque isso é muito importante. E para complementar essa informação, é bom reforçar o fato de que o Brasil prioriza a participação em operações em países com os quais mantém laços históricos e culturais. Então, a gente pode citar aí Angola... Moçambique, Timor-Leste E também Haiti e Líbano Como eu já tinha citado Uma curiosidade que também é interessante E muito importante É que o primeiro envio de tropas brasileiras A um país estrangeiro Foi em 1956 Com a participação do Brasil Na UNEF, que era a Força de Emergência Das Nações Unidas Que foi uma missão criada para evitar conflitos Entre os egípcios e os israelenses E também para colocar um fim Na crise de Suez Bom, é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais o um Clipping Cast com o um resumão dos dias 2 a 6 de maio de 2022. Se você ainda não segue o Clipping Cast no seu tocador de podcast, aproveita e clica no botão Seguir. Assim você não perde nenhum episódio. Falando em episódio, o que vocês acharam desse aqui? Mandem mensagens lá pelo nosso Instagram, arroba Queremos melhorar o Clipping Cast e a opinião de vocês é fundamental. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau.